0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Basis Loaded. I den här veckans avsnitt så ska vi gå igenom lite nyheter och även kolla lite närmare på National League West. Tanken är ju att eh, fokusera lite extra på en division varje avsnitt här. På så sätt så kommer vi få en, en regelbunden uppdatering av vad som händer i alla lagen här under säsongen. Vi ska börja först och främst med ytterligare lite mera kontrakt som har skrivits på här nu under veckan. Först ut så har vi då Sander Bogarts Red Sox shortstop där som skriver på ett sexårskontrakt värt 120 miljoner dollar och det kommer då börja gälla från och med nästa säsong då, från 2020 till 2025. Sen har man även ett vesting option med där, alltså en klausul som säger att om Bogarts spelar där han får 535 plate appearances under 2025 då förlängs det här kontraktet med ytterligare ett år som är värt också, även det är 20 miljoner dollar under 2026 där. Det finns även med en opt-out därefter 2022 där och då ska han i så fall vara 30 år som han blir free agent vid där om han väljer att, eh, att ta sig ur det här kontraktet där då. Annars då, om han väljer att fullfölja det här kontraktet så blir han ju free agent då, antingen vid 33 eller 34 års ålder då, beroende på om det här extra året kommer med eller inte det på slutet. Bogers har ju varit ja, han har varit väldigt bra under de senaste åren. Han har haft en stabil och hög produktion de senaste fyra åren. Han hade ju dessutom sin bästa offensiva säsong förra året. Han hade en slashline på 2-8, 3 -22 där. 5-22. Så att, ja, han tog ett rejält steg framåt där. Han hade ju varit free agent nu efter den här säsongen om man inte, inte skrev på det här kontraktet. Och hade ju bara varit 27 år gammal till nästa opening day här och till nästa vår. Så att ja, hade han haft en likna, likadan säsong i år igen som han hade förra året så hade han nog säkert kunnat fått mer än det här. Men vi ser ju allt fler och fler spelare som väljer att undvika free agents här nu och skriver på relativt stora kontrakt. Men kanske ändå något mindre än vad de hade fått om alla lag hade fått vara med och, och lägga bud här. Men... Ja, det är ganska tydligt att många, många är rädda för, för free agency här nu och vill hellre lösa det innan man kommer dit. Sen så var det ju även Ronald Acuna Jr. Där i Atlanta Braves som även han skrev på Ett kontrakt där som det var lite Otippat ändå. Det, det kontraktet Kommer att vara värt minst 100 Miljoner dollar över de närmaste åtta åren Men kan bli värt så mycket som 124 miljoner dollar över 10 år Där. Man har lagt till två stycken Klubboptioner där på, för år 9-10 Där alltså som Atlanta då Kan välja att aktivera eller inte Där. Beroende på hur länge det här Kontraktet nu då kommer att sträcka sig Med optioner och så så kommer det bli free agent. Någonstans mellan 29 och 31 års ålder. där Så att, eh, han får ändå chansen att få ett ja, rätt, rätt hyggligt kontrakt till. där kan jag faktiskt vara. Acuna debuterade ju förra året där. Och han gjorde ju succé. Det blev visserligen bara 111 matcher där. Men han vann ju en Rookie of the Year där. Han var ju värt eh, sammanlagt 3,7 år på de där matcherna. Och han visade att han var ju bra på det mesta där, en väldigt bra hitter, hade ju 16 stolen bases och visade sig vara en kapabel outfielder också. Nu är det ju lätt att sitta här och säga att han tog en dålig deal här, att bli garanterad 100 miljoner dollar efter mindre än ett års spel i MLB. Det, det är ju inte så illa det heller här, men han nämns ju faktiskt som en potential MVP här redan i år. Och hade han väntat ett eller två år med att skriva på en förlängning här med Braves, då, ja, då är det nog inte helt omöjligt att den här summan hade varit dubbelt så mycket. Men som sagt, det är ju väldigt svårt att eh, klaga på en spelare som tar så här mycket garanterade pengar. Vi pratar ju en hel del om en service time förra avsnittet där och... Det här kontraktet är ju faktiskt då ett rekord för en spelare som då inte har samlat ihop ett år av service time. Han kallade sig ju då upp eh, lite senare under året så, så han fick ju inte de här 172 dagarna som krävs i MLB för att man ska få ett år utav service time här så att eh, det blir ju inte bara ett eh, litet rekord det här. Det är ju mer än dubbelt så mycket än det tidigare rekordet för en spelare om är mindre än ett år av service time. Vi nämnde ju faktiskt det tidigare rekordet förra veckan där. Då var det då Eloy Jimenez som skrev på eh, ett kontrakt som har värt om minst 43 miljoner dollar. Eh, men eh, han hade ju då inte spelat en enda match i MLB när på det där. Men som sagt, Braves får ju en väldigt bra deal här får jag ändå säga på Acuna. Visst, en spelare kan ju alltid få en karriärsavslutande skada när som helst- ...men är han i närheten av den spelaren vi tror att han kan bli- ...så kommer det här vara en, ett väldigt bra kontrakt där för Braves- ...som visserligen då också kan bygga lite mer runt omkring honom- då, ...med lite mer utrymme i sin payroll där. 17 miljoner dollar är ju då den här summan som Acuna kommer att tjäna- ...som mest under ett år då, på det här kontraktet- och då det ju, passar det ju bra att hoppa vidare här till Baltimore För de har ju också en spelare här som tjänar just 17 miljoner dollar per år fram till 2022 Tyvärr då så är det inte riktigt samma kaliber på de här spelarna då Åtminstone inte i nuläget För vi pratade om Chris Davis, deras första basman där i Orioles Som inlett säsongen fullständigt katastrofalt Davis gick ju på det här kontraktet som han har nu värt 161 miljoner dollar 2016 är och då var han ju faktiskt en riktigt riktigt bra spelare i ut då när han fick det här kontraktet. Han ledde ju ligan i Home Runs 2013-2015 men sedan dess har det ju bara gått spikrakt ut för. Första året där på kontraktet då, 2016 så gick det väl okej okay, men sedan dess har det ju sett fullständigt horribelt ut för Chris Davis. Davis var ju redan förra året ligans absolut sämsta spelare. Han var ju värd minus 3,1 War år förra året. Eh, och nu har ju även då hemma publiken där har ju börjat tröttna på när Han har blivit, börjat bli utbuad av hemma publiken varje gång han strikear ut här. Nu kan ju siffrorna förändra sig lite grann här då, beroende på när du lyssnar på det här. Men senast när jag tittar så var han väl uppe i, upp i, i noll hits på 19 at-bats här. Och går vi tillbaka till förra säsongen så är han väl uppe tror jag i 41 bats nu utan en enda hit om vi räknar med då september förra året Och, ja alltså visst vi ser ju många spelare som i slutet av karriären eh, spelar väldigt dåligt men det är ju väldigt sällan vi ser en spelare tappa allt verkligen så här snabbt som Davis har gjort där. han är ju visst han är ju 33 år nu men eh, ja, tyvärr så finns det väl ingen som tyder på att det ska bli något bättre här nu han har ju jobbat väldigt mycket vinter på att försöka komma tillbaka efter den här jättedåliga säsongen förra året men eh, från vad vi har sett i år än så länge så finns det inga som helst tecken på att det här kommer att bli något bättre. Och, ja, det, frågan är ju då hur länge Davis nu kommer att få vara kvar i deras trupp här om det här fortsätter. vi spelar ju Ori Orioles inte ja, några matcher som kommer betyda något i år direkt så utan man är ju inne, mitt inne i en rebuild här. Men ja, ska, kommer man verkligen att stå ut med det här i, i tre säsonger till efter det här året? Det, det är väl väldigt tveksamt så att jag skulle ju inte vara speciellt överraskad om Baltimore Orioles roster vid opening day nästa år inte innehåller Chris Davis. Vi går vidare med en lite gladare historia istället i Oakland. Deras centerfielder Ramon Laureano har ju tagit MLB med storm här nu den första veckan av säsongen. Man hade ju lite förhoppningar om att Laureano skulle bli en riktig breakout-spelare i år. då. ja, han har ju minst sagt presenterat sig på allvar här nu i början av säsongen. Det var ju framförallt i matchserien mot Red Sox där som, som man fick mycket uppmärksamhet där. Han kastade ju först ut Sander Bogarts två gånger om där, två matcher i rad- ska sen honom där och även Mickey Bets och dit ditt eh... När han försökte ta någon extra bas där. och Ja nu är väl i för sig hela MLB förvarnade här nu. Att eh, hamna bollen i centerfield. Eh, ja då ska man nog inte springa någon bas i onödan där. Om Laureano står där i alla fall. Eh, har ju som sagt en riktig kanon till armar. Har ju visat upp och inte bara styrka. Utan det är ju bra precision också. De har ju suttit perfekt de här bollarna. Som gjort att man kunnat bränna ut eh, motståndare space runners här. Så att eh, ja vi får väl se om det är någon som vill utmana ödet här nu i fortsättningen. När Laureano har bollen i handen här. Och spelare kommer att tänka på en och två gånger innan de tar någon extra bas här nu mot Oakland i framtiden. Veckans setaste möte var ju självklart eh, Phillies mot Nationals eh, Bryce Harpers återvändo till Washington och sitt gamla lag. Och ja det var väl lite oklart hur publiken skulle reagera när Harper kom tillbaka i första matchen och ja jag tror nog de flesta inklusive mig själv blev väldigt förvånade över hur pass mycket burop det faktiskt var. Det fanns ju visserligen de som stod och applåderade det fanns ju, men majoriteten var ju helt klart byrop. Största jublet kom ju där då när Harper sträkade ut. Men ser vi till hela mötet där så får vi väl ändå säga att eh, Harper vann väl matchen mot Nationals Park även om de båda lagen vann varsin match den här korta tvåmatchserien där. Totalt hade ju Harper fem hits, tre walks och tre RBIs där på de här två matcherna så att eh, ja han presterade ju verkligen där eh, första mötet tillbaka där. Han hade ju även en homerun där men en ordentlig batflip eh, som gick om och om igen där på repriserna. Så vi får väl säga att Harper vann väl första rundan här mot Nationals hemma publik i alla fall. Så här tidigt på säsongen så är det ju lätt att överreagera på eh, olika resultat. Både sånt som är väldigt bra och väldigt dåliga. När vi tittar på lagens ERA så här långt den här säsongen så hittar vi tre väldigt eh, oväntade lag där i botten. Tre av de fyra sämsta lagen när vi kollar på just ERA är det ju Cubs, Red Sox och Nationals. Alltså tre lag som förväntas prestera väldigt bra i år. Ska jag tillägga att de här siffrorna kan ju ändras ganska drastiskt här nu i början av säsongen här. när vi inte spelat så mycket matcher men nu när jag tittar här då på söndagen. Jag är lite osäker på om de har fått in lördagens matcher här än. Men i vilket fall som helst så är det lite oroväckande ändå att de här topplagen faktiskt har startat så här, så här dåligt. Nu finns det ju som sagt mycket tid kvar att spela men ja, det, det är ju tungt att börja säsongen som, som Cubs, Red Sox och Nationals har gjort här då. Med sina pitchers på olika sätt. För Chicago Cubs del så, ja John Lester har väl inlett rätt bra men i övrigt så har ju framförallt deras bullpen varit en riktig katastrof. De har haft en ny när de tio där på deras bullpen. Ser man på alla pitchers överlag där i Cubs så har de ju överlägsit flest walks i år. De har ju inte haft någon kontroll över strikesolen alls där. Kanske mest oroväckande för Cubs är väl deras starter är ju Darvish som skrev på ett ganska stort kontrakt förra året där. Och, ja, han missar ju stora delar av säsongen då på grund av skada. Och, ja, man har väl hoppats att han skulle komma tillbaka nu i år och vara så här bra som man har varit tidigare. Men ja, hans två första starter har ju sett väldigt skakigt ut. Tyvärr då för Cubs så har man ju inte någon större kapacitet att förstärka det här laget under säsongen. Man har ju ett väldigt dåligt farmsystem där som, ja det är ju dåligt för att man byter bort sina duktiga prospects där mot spelare som hjälpte dem att vinna World Series där för några år sedan så att, nu finns det ju inte så mycket kvar man kan använda i trades här om man skulle vilja förstärka med någon pitcher här så att Cubs måste ju hitta den här lösningen på deras pitcherproblem inom sitt, sin egen organisation helt enkelt som det ser ut just nu. För Boston Red Sox del då, så är det ju framförallt deras starter som inte har vaknat än, måste vi säga. Det var ju faktiskt ett tag där när varenda starter hade en ERA över 10 där efter sin första start. Nu har det väl gått ner något där, men ja, de har ju inte börjat övertygande där. Deras bullpen har ju faktiskt eh, presterat hyfsat där. Man trodde ju att det var just deras bullpen som skulle vara deras stora svaghet under året här men ja, från deras sida så har det ändå börjat rätt okej okay där. Deras starters då som sagt är det stora problemet just nu. De eh, fick ju en ganska sen start på säsongen där som man valde att göra medvetet från Red Sox sida. De hade ju en väldigt eh, lång säsong där, långt slutspel när de gick ända till World Series där. Så man ville ju vila upp dem lite extra där och starta dem lite senare än vanligt i spring och, Ja, de har ju bara vunnit två av de tio första matcherna här nu så att det är väl en av de stora anledningarna till att det har börjat så pass tungt de har gjort för Red Sox i år. För Washington Nationals då så är det väl inte riktigt lika illa där framförallt deras starters då, Strasburg, Scherzer och Corbin, deras tre första starters där har ju spelat bra här i början. I deras bullpen däremot så finns det lite mer frågetecken där, Trevor Rosenthal. Um, ja, jag vet inte riktigt hur vi ska beskriva hans inledning på säsongen här, um, Kollar vi på Baseball Reference, alltså en sida som man kan hitta all möjlig statistik på här och vi kollar på kolumnen för ERA så ser vi att det står ja, inga siffror utan det står INF, alltså Infinite. Han har en oändlig ERA just nu och det beror ju på att på de tre matcherna som han faktiskt fått chansen att komma in i så har han ju tillåtit sju runs utan att få en enda out. Man måste ju alltså då ha minst en out för att kunna räkna ut en ERA och ja, han har ju inte en enda en så det, i nuläget så är det omöjligt att räkna ut vad hans ERA är vilket är, ja, det är bedrövligt rent ut sagt. Även Kylie Bearclaw, en reliever som kom från Marlins där i en trade under vintern har ju haft det lite svårt här i början. Han har ju en ERA som ligger på nästan exakt två är som är väldigt bra men han har ju är en hel del base runners där som har kommit in som då har registrerats på andra spelares ERA då. Så att ja, det, man har problem med walks här också. Man har inte riktigt hittat strikezonen där på vissa pitches här heller. Vi fortsätter sedan med ett väldigt skadedrabbat New York Yankees. Bara under den senaste veckan här nu så har ju Miguel Andohar, Giancarlo Stanton och Troy Tulowitzki hamnat på deras injured list här. Och då hade man ju redan en hel del spelare där på den listan sedan tidigare. För Stantons del då så har han ju nog en sträckning i armen där och man hoppas väl att han ska vara tillbaka någon gång i slutet av månaden där. Andohar är det väl lite mer frågetecken kring där. Det. det var någon bristning i axeln där han råkade ut för och... Ja, vi har väl ingen, eh, ingen utsatt tid som han beräknas åt tillbaka där. Och det finns väl tydligen en liten risk att han... Eh Måste operera axeln där Och, och där man skulle missa hela säsongen Men ja riktigt är, är de väl inte än där Tulewitzker har en sträckning i Vaden Missa några veckor där tror man Han skulle då vara lösningen här På shortstop tills Didi Gregorius blev frisk och Ja nu har ju Tulewitzker varit väldigt mycket skadad De senaste åren här så att det var väl inte helt oväntat Att han skulle gå i sönder även i år Men ja man hade väl nog hoppats på att det skulle bli En lite längre period på säsongen här Innan han, innan han hamnade på lagets injured list i alla fall Nu hade jag väl inte tänkt att att spendera varenda podcast med att gå igenom alla skador på säsongen här nu. Men eh, när man tittar på just Yankees injured list så är den ju väldigt anmärkningsvärd. Så jag tycker ändå är värt att ta upp här för att se hur, hur skadeskjutet det här laget faktiskt är. Förutom de här tre spelarna som jag nämnt nu så hade man ju en hel del spelare på sin injured list innan säsongen ens började. Eh, deras reliever, Dellen Bertenses, eh, hamnar ju här eh, under spring training. har ju lite besvär axeln där och eventuellt tillbaka i slutet av månaden här. Aaron Hicks som fick ett nytt kontrakt här nu under, under spring training har ju problem med ryggen där och ja, han får ju nog också vänta tills i maj någon gång innan han är tillbaka där han har ju börjat eh, köra igång lite hårdare träning där i alla fall så att han går åt rätt håll C.C. Sabathia opererar ju knät i oktober och ja, han ska väl vara tillbaka relativt snart i alla fall här Luis Severino skulle ju vara deras ace här nu under säsongen men han gick ju också sönder här nu under spring och det var något i axeln där som inte var bra ja, det är väl lite oklart här men i bästa fall är det maj som gäller för honom också innan han kan vara tillbaka Didi Gregorius nämnde vi lite kort där förut han hade ju faktiskt en Tommy John-operation där i oktober det är en operation som främst pitchers gör dem men det finns även en del spelare som gör den här i operationen i armbogen där och de kan ju komma tillbaka lite snabbare än vad en pitcher kan göra. Men ja, man tror väl att han kan vara tillbaka i juni någon gång där. Sen så har vi ju tekniskt sett också Jacoby Elsbury som, ja... Han har ju varit skadad i en evighet nu, verkar det som. Han, men han försöker i alla fall att komma tillbaka där och har väl gjort vissa framsteg. Han hade väl en höftoperation här nu senast förra året som hindrar honom. Men när det gäller just Ellsbury så är man väl. Ja, det är väl bara en bonus om man får ut minsta lilla produktion av honom i år. Man har väl nog inte räknat med att han ska kunna bidra någon nämnver under 2019 här ändå. Innan säsongen drog igång så var det ju en del som undrar hur ska alla de här spelarna på framförallt deras infill där få speltid. Man värvar ju in bland, bland annat då Troy Tulowitzki och eh, Gigi ju där och eh, ja man undrar ju som sagt då ska alla de här eh, få det med speltid eller inte. Men ja det ser vi nu att eh, alla de här spelarna behövs ju. Det kan ju hända väldigt mycket med en trupp eh, på en säsong. Nu är det väl inte så vanligt att så här många spelare blir skadade direkt eh, eller ja till och med innan säsongen är igång. Det är ju faktiskt så att Clint Fraser och Tyler Wade som inledde säsongen i minor leagues där har ju fått kallas upp och är nu... Ja, de är ju starters i Yankeeslag som det ser ut just nu. Sen så har man ju en spelare vid namn Mike Talkman där som... Ja han tradar man ju till sig här precis vid säsongstart här från Rockis och ja det är nog inte så många som har hört talas om honom sedan tidigare. Han hade ju förmodligen inte ens kommit med på Rockis roster där i år innan den här traden och nu är han ju faktiskt Yankees fjärde outfielder som alltså kommer säkert få en lite speltid eh, lite då och då här. Tittar vi på Yankees situation nu så ser man ju varför det är viktigt att ha en bra bredd i sin trupp om man ska hålla hela vägen till september här och vara med och slåss i toppen av divisionerna här. Nu tror jag det kommer gå rätt bra för Yankees ändå här men ja det har väl varit lite knackigt här nu i början här man förlorar ju två matchserier mot Orioles och Tigers som ska vara bottenlag i år. Men ja jag tror nog man kommer lösa det här ändå Sen så är det ju faktiskt så här att de flesta av de här skadorna är ju inte så jätteallvarliga eh, Visst eh, Severino och Betanzes har ju problem med sin axel det, det är ju lite oroväckande för en pitcher Men eh, jag tror nog Jänkis kan lösa det här ganska bra till slut ändå Tänkte jag att vi skulle kolla lite närmare på National League West i det här avsnittet. Och vi börjar med Arizona Diamondbacks. Det hände ju en hel del i första serien där mot Dodgers för Diamondbacks där man tillät ju inte mindre än 42 runs på för de här fyra matcherna. Vilket givetvis inte är helt optimalt men man tog sedan två av tre mot Padres i alla fall. Den här veckan kommer man ju fortsätta spela två serier mot Rangers och sen mot Padres igen. Mest intressant är väl kanske att John Duplantier har kallats upp här, deras bästa pitching prospect. Jag eh, tror skulle bli en ganska bra starter. Kanske inte ett ace eller så, men han rankas ändå ganska högt om man jämför med alla prospects i hela ligan. Så finns han ändå med där på topp 100-listan brukar kan finnas över bästa prospects. Kommer ju inleda då som reliever i deras bullpen, eh, men han ska ju vara en starter så småningom här. Det finns väl en möjlighet kanske lite senare i året här om man har några starters här som spelar bra under året så är det väl ganska stor risk att man trader bort dem och ja, då kanske öppnas en lucka där därför du planterat att börja starta också någon gång under säsongen här. Han kastar i snitt någonstans runt 93-95 miles per hour där i snitt på sin fastball där som är väl hans bästa pitch där tillsammans med hans slider. Eh, han gjorde ju en fin debut här. Han fick ju faktiskt komma in som reliever där i tre innings. Eh, det, det är väl troligt att han eh, får chansen att kasta lite mer än en inning åt gången som att han ska vara en starter här i framtiden. En betydligt mer etablerad pitcher det är ju då Zach Greinke som... Eh, Ja, han eh, fick ju rubriker här inte för att han gjorde det som pitcher utan som alltså, en hitter den här gången. Han slog ju faktiskt iväg två homeruns här i en och samma match mot Padres. Det är faktiskt eh, första gången sedan Opening Day 2017 som en pitcher faktiskt slår iväg två homeruns under en och samma match. Den gången så var det med som liksom Baumgartner och ja, passande nog så var faktiskt Cranky pitcher i den matchen där eh, som tillät en av de här två homeruns som Baumgartner hade där då. Kollar vi på pitcher som är 35 år eller äldre då, som Grank är så har det faktiskt inte hänt sedan 1957 när Dixie Howell gjorde det för Chicago White Sox. Jag kan väl säga att jag generellt sett är för förslaget att man ska införa en designated hitter även i National League men ja, det är väl lite kul när ni får se sådana här prestationer ibland också givetvis. Till sist så kommer vi då till Jake Lamb, deras första basman där som sträckte lårmuskeln när han sprang på basen där i en match och kommer missa sex veckor här tror man. Han hade ju en väldigt tuff säsong förra året, han hade ju ett par bra säsonger innan det men med hans lön som är nästan uppe i 5 miljoner dollar nu i arbitration är, så behöver han ju producera betydligt bättre än vad han gjorde förra året. Är, så att det gäller att han sätter fart direkt här när han kommer tillbaka för om han fortsätter på samma spår som han gjorde förra året så finns väl risken att han inte får en plats i laget till nästa år sedan. I hans frånvaro så kommer han att spela med Christian Walker där på första bas. Han har aldrig fått mer än 53 plate appearances under en och samma säsong. Men han har inlett ganska bra här nu under säsongen. och ja, Vi får väl se om det håller i sig här nu när han får faktiskt spela regelbundet för första gången i sin karriär här. Vi går vidare med Colorado Rockies som började med en resa till Florida där mot Tampa Bay Rays och Miami Marlins. Gick väl inte så bra som man hade kunnat hoppas där. Man delar ju serien där med Marlins bland annat. Och ja, Rays är ju för sig ett ganska bra lag Men man fick ett par väldigt bra starter där av Kyle Freeland och German Marquez där deras två bästa pitchers i alla fall som är positivt. Det är ju främst deras offensiv som har väldigt svårt just nu. De har nu i inledningen varit näst sämst i hela MLB när det gäller just offensiv produktion. En av anledningarna är ju då Daniel Murphy som har brutit fingret efter bara och match här Han kom ju som free agent till Colorado här nu under vintern Och är tänkt att vara en av de här spelarna som ska lyfta Rockies offensiv som man haft problem med här under ett tag han hade ju ett par riktigt, riktigt vassa säsonger här i Nationals här de senaste åren. Förra året gick det väl lite sämre där. Han var lite skadad dessutom och missade en del av säsongen. Men Murphy på Coursfield där bör kunna, ju kunna gynna honom ganska rejält där. Och ja, när han är med i deras lineup så är man ju givetvis ett bättre lag. Men nu får man ju då klara sig utan honom här nu en dryg månad i alla fall. Om vi återgår till deras pitcher så skriver man faktiskt ett nytt kontrakt här med German Marquez, deras starter- han skrev då på för fem år, 43 miljoner dollar. Det finns även ett sjätte år där med på en där. Men kontraktet gäller redan från nu år då, 2019 och ända fram till 2023 kommer han vara där. och Eventuellt 2024 också då, om man utnyttjar den här optionen. Det innebär att han blir free agent då, antingen vid 29 eller 30 års ålder. Med det här kontraktet så köper man ju ut alla år av arbitration plus ett eller två år av free agency. Då, beroende på hur länge han blir kvar på det här kontraktet. Marquez kom ju till Colorado 2016 i en trade med Tampa Bay Rays där. Fick även göra sina MLB-debut med Colorado det första året men det var ju först 2017 som han fick göra en hel säsong och det gick väl helt okej okay det första året men det var ju framförallt förra året som han fick sitt stora genombrott här. Han hamnade ju lite i skuggan här av Kyle Freeland som var en, ja han var ju snäppet vassare var han ju men Marquez framförallt under andra halvan säsongen säsongen, var ju riktigt riktigt bra han också. Det finns väl de som skulle argumentera för att Marquez kanske är en bättre pitcher egentligen än Freeland. Då. Ja, det får vi väl se i framtiden om det är sant eller inte. Men ja, man får, får en förlängning här då på Marquess eh, som verkar vara ett standardkontrakt för pitchers som har spelat eh, ett par säsonger i MLB. Eh, vi har ju ett flertal kontrakt på bland annat eh, Aaron Nola Blake Snell, eh, Louis Severino fick ju också en liknande kontrakt där runt fem år, 40-50 miljoner dollar någonstans. Så att, eh, det är väl någonstans där eh, marknaden ligger för pitchers av den här kalibern då som eh, jag har spelat något år i, i MLB om man vill förlänga dem eh, under hela sin eh, arbitration-period plus kanske något enstaka år av free agency också. Vi fortsätter med lite mer eventuella kontraktförlängningar här för man har ju som sagt förlängt Marquez och man gav ett kontrakt till Nolan Arenado som skulle varit free agent efter den här säsongen egentligen så att han kommer ju bli kvar länge där och förra året så förlängde man ju även Charlie Blackman där. Det går ju även en del rykten här att man försöker förlänga med lite andra spelare också ett tag innan de blir free agents- eh, Tidigare nämnde Kyle Freeland ett väldigt hett alternativ i en förlängning där han slutade ju faktiskt fyra i Sayang-omröstningen förra året där och ja, han hade väl kanske den bästa säsongen en pitcher någonsin haft i Rockies historia förra året där. Nu har det ju visat sig vara att nästintill omöjligt är i Colorado att utveckla bra pitchers under en längre period. Det är ju som att man på hög höjd där i Denver och med den tunna luften där så gör, gör det ju att när man kastar bollen så får man inte lika mycket rörelse på, på den där. Och ja, det blir ju då lättare för för då att se bollen och sen få en bra träff på den. Vilket då gör att man, man har, brukar ha betydligt sämre resultat när man är en pitcher i Colorado. Men med Freeland och ja, med Marquez också är, så hoppas man väl att man äntligen ska få till en riktig vass rotation för en gångs skull. Ett annat helt alternativ till en tidig förlängning det är ju deras eh, shortstop Trevor Story där som eh, ja, han är ju inne i arbitration nu så att han har ju inte jättelång kvar till sin free agent och ja, han fick ju faktiskt 5 miljoner här första arbitration året här så att eh, hans lön eh, kommer ju bli betydligt högre då om han ska skriva på ett kontrakt nu än vad, vad Freeland kan hoppas på och vad Marquez faktiskt fick. Story är ju en fantastisk offensiv spelare det är han ju. Han är en helt okej okay shortstop också, men eh, det är inte hela världen om man inte skulle få en förlängning med honom där för man har eh, ett väldigt bra prospekt här som är snart är redo för MLB här i Brenner Rodgers som också spelar på shortstop där så att, det kan ju vara intressant att se om man väljer att förlänga Story här om Rodgers får komma upp och om någon av dem får flytta sig till andra bas eller om man helt enkelt gör sig av med någon av de här spelarna ja Rodgers som sagt då, han, han bör kunna komma upp ganska snart här och kommer ju definitivt vara redo innan Trevor Story blir free agent så att, vi får väl se här nu hur det blir på deras middle infield här i framtiden Los Angeles Dodgers har ju rivstartat den här säsongen. Man snittar ju ja, nästan åtta runs per match här i de första matcherna. Deras pitches har väl inte riktigt varit eh, eh, lika bra där. Men med tanke på hur många runs man eh, producerar här så har de inte behövt att vara det heller. Eh, sen får vi tillägga att man inledde ju säsongen först mot Diamondbacks och sen mot Giants. som eh, ja, De är väl inte eh, de bästa motståndarna man kommer få se i år direkt. Det blir väl lite tuffare den här veckan när man ska spela mot eh, Cardinals och eh, mot Brewers. Man har ju som sagt fått en fantastisk offensiv produktion här. Framförallt Cody Bellinger har ju varit glödig här nu i inledningen. Eh, sex home runs och 16 RBIs på de första åtta matcherna hade han här. Eh, Kommer givetvis inte ha i hela året men eh, ja offensivet klickar ju rejält här nu redan från match 1. Eh, var ju lite tufft där i början av förra säsongen där men eh, ja nu har man som sagt eh, fått en väldigt bra start på säsongen här. Detta gör man samtidigt som man har två starters på deras injured list, Clayton Kershaw och Rick Chill Det finns ju inte med i deras rotation ännu när säsongen började. Eh, men det, det har man ju löst ganska bra för man har ju en fantastisk bredd i, i det här laget på ja, de flesta positionerna egentligen. I deras frånvaro där så har ju Julio Urias eh, fått hoppa in där som starter. Han eh, missar ju större delen av 2018 på grund av en operation i axeln där. Och ja, han ska väl egentligen vara en starter i framtiden här men eh, ja, han eh, får väl nog nöja sig mest med att vara en reliever i år men eh, tills... Eh, Tills Kershaw och Rich Hill är tillbaka så får ju han starta lite där. Han har ju en start här nu när jag spelar in i alla fall som det ser riktigt bra ut. Jag tror han även har en start här nu i kväll kväll när jag spelar in här så vi får väl se hur det går där. Men ja, tyvärr då för, hon, för hans del så spelar det nog ingen roll hur bra han eh, presterar för att eh, han ska ju då ner i, det, som, i deras bullpen. Kershaw då har ju börjat kasta lite, han hade en rehabstart där i AAA eh, och kommer förmodligen göra en till start där i AAA innan han kommer upp i MLB. Även för Rich Hill så har det gått framåt här och Han behöver väl kunna vara tillbaka ganska snart här. Som sagt, väldigt bra bred i truppen är. Man har väl egentligen sju starters här som skulle kunna gå in i vilken rotation som helst egentligen. Så att ja, det, det är ju deras styrka att man Även med mycket skador så kan man, kan man fortfarande ställa upp ett väldigt slagkraftigt lag här i Los Angeles. San Francisco Giants har väl inte inlett lika bra som Dodgers då får vi väl ändå säga. Man tog väl en match mot Padres och en mot Dodgers men... Ja, det, det är ju inte tänkt att det ska gå så himla bra i år ändå. Man är ju mitt inne i en rebuild här får man väl ändå säga. Även om det finns en del ganska tunga profiler här så är det väl ett lag som... Ja, deras bäst datum har väl gått ut för ett tag sedan får vi väl ändå säga. Detsamma skulle vi även kunna säga om Kevin Pillar där som har faktiskt tradade till sig från Blue Jays här nu. Man bytte ju bort då Derek Law, Allen Hansen och Juan de Paula där. Pilar där då, en centerfielder som ja, tidigare ansågs att han var en av de absolut bästa defensiva centerfielder som fanns i MLB men eh, det har ju inte varit lika bra här nu på sistone, han har hunnit blivit 30 här nu och ja det har väl synts, han är väl fortfarande fullt kapabel att spela i centerfielder är han ju. Men han är inte den här superförsvararen som han var känns om där ett tag. Och det var ju just därför som man ja, hade en ordinarie plats där i, i centerfield. Det var ju att han var så bra defensivt där. För han har ju aldrig varit speciellt bra som en hitter. Och ja, nu när hans defensiva egenskaper är då eh, inte är lika bra. Så ja, då har hans värde sjunkit ganska rejält här nu de senaste åren men det sagt så är väl Pilar fortfarande den bästa outfielden i hela Giants roster, det, det är ju nog men jag vet inte riktigt vad man vill åstadkomma med den här traden. Visst så förbättrar man ju sin roster, det gör man ju absolut och ja det är väl positivt så sett men det här är ju ett lag som ska bygga för framtiden och ja Pilar har väl inte såhär jättemycket framtid efter de här närmaste åren när han är väl free agent här efter nästa säsong har för mig ja Nej som sagt, jag vet inte riktigt vad man vill åstadkomma här men ja, de är väl marginellt bättre i alla fall Giants för den här traden. I och med att man bygger om sin roster här nu så lämnar man ju en epok bakom sig får man ändå säga här. Bruce Bochy kommer ju också lämna här. Han gör ju sin sista säsong här nu som manager, ska ju pensionera sig efter säsongen är slut. Han inledde ju sin managerkarriär 95 där i San Diego Padre som var där ända till 2006 och... Ja han är faktiskt den manager som har suttit på den positionen längst i Padres historia. Eh, sen då 2007 då, så hamnade han ju då i Giants och han ligger faktiskt tvåa på listan i Giants historia över de manager som har varit längst där då. Ettan där i Giants är ju ganska svårslagen. John McRaw var ju manager från 1902 till 1932 på tiden där när de faktiskt spelade i New York- så ja, det rekordet får vi nog inte se slaget på ganska länge skulle jag tro. Det var ju då Bochy som var manageren här under den här fantastiska perioden här. Man hade ju tre World Series-titlar på fem år, 2010, 12 och 14 där. Trots den här fantastiska perioden här så kommer han att få avsluta sin karriär med ett losing record. Alltså han kommer att ha förlorat mer matcher än vad han har vunnit som manager. Det är ju faktiskt så att han har lite fler förluster än vinster. Det är ganska jämnt där faktiskt men med tanke på vilken roster han har att jobba med här nu så skulle jag bli väldigt överraskad om han kommer att avsluta sin karriär med fler vinster än förluster. För det här är ju ett lag som inte kommer att vinna så himla mycket matcher i år tyvärr. Han fick ju en väldigt fin home opener här då när Giants kom tillbaka till San Francisco för att spela första hemmamatcherna för året där. Han fick ju komma ut där till publikens jubel där han ju älskade ut av San Francisco där efter den här framgångsrika perioden. Och han fick ju kasta ut den första pitchen där då till Pablo Sandoval var det som satt där som catcher och fångar han också dessutom. Så ja, han får väl passa på att njuta de här tillfällena för risken finns väl att det inte kommer se så vackert ut på spelplanen alltid under 2019 här. Sen spelar väl nog inte så stor roll hur dåligt den skulle kunna gå den här säsongen så kan jag inte se ett enda scenario där han får sparken i år utan han ska väl bara få köra ut det här sista året och så får man ta nya tag sedan från de här 2020. På tal om just framtiden så har man ju anställt en ny president of baseball operations, alltså den här personen som bestämmer vem som ja, vilka spelare som ska tradas och vilka spelare som ska draftas och ja, de tar väl en hel del andra beslut också om hur... Hur laget ska driva sin verksamhet. Det är väl egentligen bara ägaren som är högre än den här personen då i hierarkin där och i lagen. Och då anställer man då Farhan Saidi som tidigare var general manager i Los Angeles Dodgers. Giant har väl inte riktigt tänkt på den här analyticsrevolutionen som har pågått här nu ett antal år i MLB. Och ja, Man ville få in lite, ett nytt ansikte här. Och ja, jag tror Saidi kan nog vara rätt man för att få ordning på det här. Han brukar ju omnämnas som en av ligans absolut mest kreativa personer och han har väl hyllats av i princip alla som ja, kommer i kontakt med honom på något sätt där. Så det ska bli lite intressant att se nu när han själv får bestämma här över ett lag och se hur det går. Så det är väl lite upp till bevis också för honom här. Han har ju inte en jättebra situation här till en början med. Han är ju ändå en väldigt åldrande roster här. Och han, har, ja, han får ju även ett, ett av ligans absolut sämsta farmsystem. Så att eh, det, är, det är lite motvind här nu i början. Och det kan man kanske dröja lite tag innan han får ordning på det här. En fördel är väl att det finns ganska mycket pengar att tillgå här. Så att det kan givetvis snabba på den här processen lite grann i alla fall. Till slut då så har vi då San Diego Padre som, ja de har ju börjat säsongen ganska bra faktiskt. Eh, då har man väl inte mött jättebra motstånd här. Eh, man har väl ett ganska tacksamt schema här nu i april och det i maj här ser jag att då kommer det bli betydligt svårare. Så att eh, vi får väl se, är de lika bra här efter maj? Ja då kanske vi kan få se en liten överraskning här i södra Kalifornien. Det finns ju mycket positivt här kring Padres just nu. Chris Paddock fick ju göra sin MLB-debut och han gjorde det riktigt bra där. Han tillät en run där på fem innings så även hans andra start så såg det helt okej okay ut där. Han fick komma ut lite tidigt där men ja, två runs på lite drygt ny innings är ju inte helt fysiska om Han har ju aldrig spelat över A tidigare, alltså den näst högsta minor league-divisionen där. Och ja han dessutom gjorde han ju bara 37 innings där så att han har gjort ett ganska snabbt topp här nu ända upp till MLB men ja och det vi såg i springtraining och det lilla vi sett nu under säsongen så verkar han absolut vara redo för det här. Finns ju även då så rent av säga att han redan är lagets bästa pitcher och ja det, det är väl lite tidigt att säga än men det är nog inte helt omöjligt att det är så. Som vi då tog upp i förra veckans avsnitt så är det ju roligt då att man väljer att inte manipulera deras service time här då på Chris Perak eh, som ett exempel men även då Fernando Tatis Jr. som och, även han fick vara med från första början här nu från opening day. Och han har väl spelat bra här än så länge, helt okej okay, offensiv och han är ju helt klart en uppgradering på vad de hade på shortstop här tidigare. Sen hade man ju även sin stora värvning där, med Machado under vinternen som, ja han har också kommit igång rätt bra här nu. Så att ja, det, det pekar uppåt för Padre i men jag är nog fortfarande skeptisk till att det här laget faktiskt ska kunna hålla hela året ut och producera på en hög nivå. Det är ju först om några år här som det här laget ska vara med och hota, först om slutspelsplats och sen kanske i framtiden också om en World Series. Man hade även ett par trades här. Man skickade iväg Socrates Brito till Toronto Blue Jays i utbyte mot Rodrigo Orozco där. Han har ju inte direkt spelat på någon högre nivå i minor leagues där så att det finns ju inte så mycket att säga om honom här nu. Sen har man ju tradat bort en pitcher där. Di Diomar Lopez skickade mot en annan pitcher i Cincinnati där, Matt Whistler. Matt Whistler är ju faktiskt en spelare som Padres draftade en gång i tiden. Han var ju även deras högst rankade pitching prospect 2014 men sen har han tradeats iväg då och varit i ett par andra lag här under åren och ja, nu är han tillbaka då och kommer ta plats först och främst i Padres bullpen. Wissler har ju då faktiskt startat en del i MLB men han har inte haft någon speciellt mycket framgångar med det utan det, det har väl gått bättre än han har som en reliever. Han blir väl i så fall mer en starter i nödfall här i Padres som det skulle behövas under säsongen. tänkte att vi skulle avsluta med att kolla på vilka matcher man kan se på här nu under veckan under bra tid för oss här i Sverige då. Eh, tyvärr då på vi har satt så är det inte så många matcher den här veckan heller. Eh, på TV3 Sport så kan man se först på söndag då, 14 april eh, Washington Nationals mot Pittsburgh Pirates där vid halv åtta. Har man via play så finns det åtminstone ett par matcher till där man kan se på. Första är på tisdagen 9 april klockan 8 Red Sox mot Blue Jays och sen även på onsdagen där, 10 april så sänder man Tigers mot Indians där klockan sju. Som sagt jätteroligt att vi har satt faktiskt sänder en del matcher men tyvärr idag så har man ju väldigt mycket matcher som sänds mitt i natten och ja nu vet jag att en del sitter upp och tittar på det också men... Ja, Jag önskar att de kunde sända fler matcher som går tidigt, framförallt nu i början av året när det faktiskt spelas en hel del tidiga matcher för oss här i Sverige. Om vi då vänder oss mot MLB TV då, som sänder alla matcher varav en match per dag gratis så ja, då finns det lite mer alternativ här. På måndagen då, den 8 april, samma dag som det här avsnittet släpps på, så har man en gratis match där vid klockan åtta mellan Tampa Bay Race och Chicago White Sox där på MLB TV. Är man en prenumerant där så kan man även se på Pirates och Cubs där ungefär vid samma tid. Sen på tisdagen så är ja gratismatcherna är sent på natten där och de tre matcherna som sänds tidigt är väl inga höjdare direkt. Så ja, kanske det är Blue Jays mot Red Sox där om man vill se Red Sox om de kan komma igång lite där eller inte. På onsdag 10 april så ja det är väl inget jättebra utbud där heller på de tidiga matcherna där. Ingen av dem är gratis tyvärr heller. Då. Det är väl kanske främst av Braves mot Rockies där är ändå två lag som ska vara ganska bra i år. Som kan vara lite intressant, intressant att se på. Vi går vidare på torsdagen där då. Då har vi faktiskt en gratis match där på MLB TV. Halv sju kan man se Marlins mot Reds. Kanske inte världens mest intressanta möte men ja, vill man se den så går det, går det bra det är. Det är väl kanske främst Dodgers mot Cardinals där vid sju-tiden som kan vara lite intressant där på torsdagen. På där då så är det bara en tidig match där, Angels mot Cubs kan man se där. Lördag så har man faktiskt sju matcher där relativt tidigt. Gratismatchen börjar då vid sju. Orioles mot Red Sox är väl inget toppmöte direkt heller men ja där finns ju där för dem som vill se gratismatchen där på MLB-tv. I övrigt så, ja det är väl inga jätteheta matchups här heller, Pirates mot Nationals är väl kanske den bästa, den drar igång där vid 10 på kvällen. Sen är det väl, ja om man vill se Angels och Cubs två dagar i rad där, så kan man ju se dem också där, 20 över 8 igen. Sen avslutar vi veckan där på söndagen då, gratismatchen startar halv åtta då är det Pirates mot Nationals där och det är väl den bästa utav de här första matcherna som drar igång där på söndagen. Sen så är det väl. Ja, Brewers Dodgers där vid klockan 10, väl det kan vara väldigt intressant. Men tyvärr är det väl lite sämre matchups den här veckan, åtminstone på de tiderna som vi kan se på matcherna här i Sverige. Ja, då är det slut för det här avsnittet. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier på Twitter, Instagram och Facebook. Leta bara upp Basis Loaded SE så hittar du rätt konto där. Skulle du vilja mejla in någonting så kan du mejla till Basis Loaded Du kan även besöka Basis för ännu mer om MLB. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag hoppas att ni alla har det bra så hörs vi i nästa veckas avsnitt.